1: שלום, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, תודה שהצטרפתם אלינו. אם אתם מאזינים לנו ברדיו בתדר 104.9 או 105.3 FM, או שאתם מאזינים לנו באינטרנט, דעו שאפשר להאזין לנו גם באפליקציה, היישומון של כאן. כאן עוד, חפשו בחנויות האפליקציות את כאן אודי, הורידו ותוכלו להאזין לכל התכנים הכי טובים במקום אחד, באיכות טובה ובשידור חי. תמצאו שם את כל התוכניות כאן תרבות, ההסכתים, המוזיקה, החדשות ועוד. שלום לליטנה מירן ואלעד זוהר שעושים איתנו את התוכנית. שלום למאיה סלע.
2: שלום, שלום. בואו נזכיר גם שאפשר לשלוח לנו מסרונים בטלפון 055-966-3992. ואפשר גם לשלוח לנו הודעות בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומאיה סלע. היום אנחנו נדבר עם דרור משעני על ההצלחה או האי-הצלחה של סופרים ישראלים בחו"ל, בעקבות כתבה שהתפרסמה ביום שישי במוסף גלריה של עיתון הארץ. נדבר על עושר עם ציל אברהם בפינתה. ציל אברהם, תעזרי לעצמך, ונדבר על ביקורת שכתב יהודה ויזן על ספר השירה של יעקב ביטון, ותהיה לנו פינת גנזים עם גלויה ששלח חיים גורי ליורם קניוק.
1: אבל ו... ראשית, בואי נדבר על אתמול, על יום אתמול. יום האתמול. יום האתמול. אתמול מה שעשינו זה לארח כאן את הסופר חיים באר, לשעה של שיחה על ספרו החדש בחזרה מעמק רפאים, שיצא לאחרונה בהוצאת עם Uh, הדברים שהוא אמר כאן עוררו לא מעט תגובות, uh, בעיקר, בעיקר סביב ההתבטאות של חיים באר, שלפיה uh, הציונות הדתית אשמה בנתק שבין הציבור הרחב לארון הספרים היהודי, לחוסר ההיכרות שלנו עם המקורות שלנו, שיש הטוענים שהם הכרחיים. להבנה של, של התרבות שלנו, ש, ש, שאנחנו לא שלמים בלי זה. והוא אמר שהמגזר הזה, היה, הזה של הציונות הדתית, הוא היה אמור להיות הגשר הזה שמחבר בין השניים.
2: נכון. אז מבקר הספרות אה, ממקור ראשון, נכון? <laughs> צור ארליך, תהה בעמוד הפייסבוק שלנו, הוא כתב, תגידו, כי חילונים, זה לא קצת מעליב מה שבאום מצוטט כאומר פה? שאתם לא מסוגלים לקרוא עברית לבד והדתיים אשמים שהלכו להתיישב במקום ללמד אתכם? הגולשת שרה שוורץ כתבה, לכל אחד יש זכות לממש את האידיאלים שלו, והוא לא אמור להיות כלי שרת בידיו של מגזר אחר. די עם של הציבור הדתי, שלא מילאת הייעוד שבאר הועיד לו. עיתונאי אלעד ברנוי, איש ידיעות אחרונות, שבעה לילות, מוסף הספרים שם, כתב, הטענות לגבי הבעלות שהציונות הדתית לוקחת על היהדות וההתמקדות שלה בנדל"ן, לא שגויות, סליחה. אבל נקודת המוצא של באר היא בעצם שהיהדות מלכתחילה שייכת לדתיים שהיו אמורים לתווך אותה לחילונים הסתומים שכל האינטלקט היהודי זלג להם דרך העגיל בגבה. והיא ממשיכה את אותו קו מתנשא של הדתיים שרואים בחילונים תינוקות שנשבו שהיו אמורים להיגאל על ידי אבירים מסוכסים חובשי כיפה סרוגה. העיתונאי איתי שטרן, הוא עיתונאי בעיתון הארץ, כתב בעמוד הפייסבוק שלנו, הדברים האלו שהוא אומר עזרו לי להבין מחדש. למה אדם ברוך כל כך חסר בזמן הזה שבו אנחנו חיים? הייתה לו יכולת התיווך הזו של העולם היהודי לעולם התרבות החילוני, והוא ראה בשני העולמות ככאלו שניזונים אחד מהשני בהדדיות. נראה לי שהיום אין דמות משמעותית כזו יותר. הוא צודק לגבי אדם ברוך.
1: הוא צודק גם שאין זה. דמות כזאתי, נכון. ושבאמת שני העולמות האלה ניזונים אחד מהשני בהדדיות.
2: לפי התגובות שם, עושה רושם שחלק מהאנשים כופרים בצורך של מישהו בתיווך, כי אנחנו כזה עולם חופשי, שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה. בשביל מה צריך מתווכים בכלל?
1: בעיקר, כלומר, מתייחסים לזה באיזה עלבונות והאשמות, בזמן שבסך הכל אנחנו אומרים, בואו ננסה לחיות כחברה. זה דבר ש... אנחנו
2: חיים כחברה, זה העניין. תשמע. מה שמדהים בתגובות שם, ואתה יודע, אבל עם תגובות, הדבר הטריקי ב... בדבר החיה המשונה הזאת, הנקראת אינטרנט, כן. <laughs> זה שיש, תגיד, שלוש תגובות, ואז אתה כבר אומר, אוקיי, זה הקול שעולה מהמגזר הציוני כן, הגיוני, כמובן, דתי. צריך להתייחס לזה. וזה כמובן לזה... לא... אבל עולה שם איזה מין דבר כזה, קודם כל שהתפיסה שלהם היא לגמרי של אתם ואנחנו. אתם החילונים, תסתדרו לבד. זאת אומרת, הם רואים בנו מגזר שאין לו שום... הם לא מבינים בכלל את ה... לא שהם לא מבינים, סליחה, אני לא מזלזלת בהם. הם מבינים הכל מצוין, אבל מבחינתם העסק פה כבר נפרד. אין פה חברה משותפת.
1: מצד שני, בתגובות שלהם גם עולה הטענה שהיא נכונה במידה מסוימת. שכשכן נעשים ניסיונות תיווך, אז אנחנו צועקים הדתה, הדתה, ומתנגדים לזה, וזה לא מנותק מהמציאות. ומצד שלישי, את מה שאותה שבר... שר שוורץ כותבת, אפשר להגיד גם הפוך, זאת אומרת, זאת יכולה להיות גם תשובה לנגיד אנשים כמו אסף ענברי, שהם מה... מהמחנה החילוני אומרים, קחו את עצמכם בידיים. תתחילו uh, uh, לעשות את התפקיד שלכם וללמוד על הארון הספאמיוני, אפשר להגיד לו, לציבור החילוני יש זכות להגדיר את עצמו ואת האידיאלים שלו, אבל, הוא לא כלי תשמע, כשאתה... בתוכנית שאסף ענברי רוקם uh, לו. Uh,
2: סליחה, אני רוצה להגיד משהו על זה. Uh, תמיד כשמישהו אומר משהו, נגיד מהסוג הזה שאמר חיים באר, uh, או, או מהסוג שאמר אסף uh, ענברי, uh, uh, הטענה הנגדית שאומרת, סליחה, יש לי זכות זה, היא לא טענה רצינית. נכון, יש לך זכות. יש פה, אנחנו מנסים לקיים פה איזה דיון, אתה יכול לבוא עם ההצעות שלך, אבל הדבר הזה של להגיד, לא, לי יש זכות לזה, בסדר, יש לך זכות, אבל אתה חסמת כל אפשרות לנהל דיון, ואתה בעצם אומר, אני, אין, 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 אין מה לדבר איתי על הדבר הזה, אני לא מוכן לשמוע כלום, אני בכלל נעלבתי עכשיו, נעלבתי לבדי ואני עומד כאן בפינה. אז
1: בסדר, לא חייבים
2: לדבר. של... יש לנו זכות, קודם כל כשמישהו אומר יש לי זכות, זה, אני חייבת להגיד שבעיניי זה כבר לא מצוין, אין לאף אחד זכות לשום דבר. יש לנו זכות, זה נשמע לי כמו דבר שהבת שלי הייתה אומרת בגיל שלוש, אבל זה זכותי. לא זכות של אף אחד. זה מה שאומרים
1: מורה, מורה נהיגה, זכות לא לוקחים, אלא מקבלים. זכות אני קדימה. אני לא יודעת, המורה לנהיגה שלי לא
2: אמר לי את זה.
1: אני מפחד לחשוב מאוד... איזה מורה נהיגה היה לך. האמת היא שבצדק. <laughs> טוב. <laughs> כן. נעבור לעניין אופטימי בהרבה מכך,
2: נכון? כן, אנחנו נעבור לגרדיאן, נכון? שם מכריז סופר ספר פשע, מתח, הבלש, איך שתקרא לזה, סיימון ווטרהאוז, בדרמטיות, הוא כותב, זה קרה סוף סוף, הוא מריטוקרטיה.
1: מריטוקרטיה. טוב, זה שלטון בעלי הסגולה והכישרון, זו מילה שאני למדתי עליה עכשיו. אה, מילה ותיקה. אני לומד כל יום משהו חדש. Uh, ביטוי שטבע ב-1958 הסוציולוג הבריטי, מייקל יאנג.
2: אמת. Uh, כך הוא כותב, uh, ספרות הפשע, אליה התוודע, אני uh, לא, uh, לא הסוציולוג, כך כותב סיימון ווטרהאוס, כן. סופר הבלש. Uh, ספרות הפשע, שאליה הוא התוודע כז'אנר, uh, כז'אנר הכי טוב שהוא קרא, uh, הוא התוודה אליה כילד בן שש, כשהוא uh, קרא את הספרים של אניד בלייטון, uh, והיא כעת, באופן רשמי, הז'אנר הנמכר ביותר בבריטניה. וואלה. לפי דוח נילסן, אה, שהוצג ביריד הספרים בלונדון שמתקיים כעת, אה, בפעם הראשונה מאז התחילו לעשות את הסקרים שם בנילסן, mm-hmm. אה, ספרי פשע מוכרים יותר מהז'אנר שנקרא ספרות כללית, או פיקשן פשוט, ציפורת. מה שאנחנו
1: מגדירים כספרות יפה, יפה. כן. כן.
2: מכירת ספרי הפשע גדלו ב-19% מאז 2015, וכעת נמכרים 18.7 מיליון, מיליון עותקים. מדהים. בהשוואה ל-18.1 מיליון עתקים שנמכרים בקטגוריית הספרות הכללית. כל זה נכון, אנחנו מדברים על שנת 2017. הוא כותב שייתכן שזאת הפעם הראשונה שהז'אנר גבר על כל ז'אנר אחר במכירות, אבל זו בהחלט לא הפעם הראשונה בה הוא נשאל, כסופר ספרי בלש, למה יש כזה תיאבון לספרי בלש? נכון. למה אנשים כל כך אוהבים את זה?
1: אז הוא מביא תשובה של סופר המתח, של רבי, רבי מכר כשלעצמו, דויד בלדשי. שאמר כך, כשהזמנים קשים ונראה שהרע מנצח את הטוב, מגיע הז'אנר של ספרי מתח שמחזיר את האיזון לחיים. אנשים לא אוהבים אנשים שעושים דברים רעים ומצליחים לחמוק מעונש. בחיים האמיתיים כך זה קורה פעמים רבות, בגלל שלל גורמים, אבל בספרים הרע נענש והטובים מנצחים, אחרי שהם מצליחים לפתור את התעלומה והכל שוב נכון בעולם, לפחות בספרות. זה אגב, לא תמיד נכון בבלש ובמתח של היום, יש שם דברים אפלים יותר. לא, זה תמיד יותר. נכון. כן,
2: זה תמיד נכון, רק בדרך, היום אה, יש הרבה יותר אה, גופות ודם, <laughs> אה, אוקיי. ואתה יודע, אה, בספרות, בסדר, אז אנשים מתים, כש, כשזה קורה בחיים, אז את פשוט לא תמיד חושבת שהטוב ניצח, כי אם בדרך נרצחו גם כמה טובים, כן, אז
1: מה יצא לנו כן, מזה? ש... לא, לא, ממש... לא משנה בשבילם יותר. שתפסו את הרע.
2: בדיוק, מה זה משנה באמת? אז סיימון uh, ווטרהאוס ממשיך ותוהה בכל זאת מה קרה עכשיו, כי הרי תמיד האדם רצה שהטוב ינצח והרע יענש, כן? אז למה הפופולריות הנוכחית? וכאן הוא מציע להביט בעוד ז'אנר, הרומן הרומנטי, uh, שגם במרכזו יש תעלומה. Uh, והוא גם ז'אנר כמובן מאוד אהוב. מאיפה תבוא האהבה האמיתית והנצחית? האם אושר אמיתי אפשרי? האם הוא או היא... הוא האחד או היא האחת. אה, כמו שהרע בחיים האמיתיים לא תמיד נענש, כך גם לא תמיד יש בחיים האמיתיים את האהבה המושלמת, שאיתה אנחנו נחיה באושר ואושר. לדעתו, שני הז'אנרים האלה, המתח והרומנטי, אה, מונעים מהשאיפה לתשובות מוחלטות וסופים טובים. הרוצח יושב בכלא, זה סוף טוב. חתונה עם האיש או האישה מתאימים, הם גם סוף טוב. אה, בשני הז'אנרים, הכוח המני האמיתי... Uh, התעלומה או הצורך בפתרון משולבים בכוח לא ריאליסטי, שנחמה, uh, סוף שהוא כמו מתוך אגדה, הביטחון מושב על כנו, עושר בין הזוג, הם חיו בעושר ועושר. עד עצם היום הזה, וזה מה שקוסם לקוראים לדבריו. בקיצור, ספרות כזאת, אה, ספרות שהיא לא כזאת, אה, ספרות שלא מספקת את החלום על עולם מושלם, אה, ספרות שהיא אה, לא אסקפיסטית, אולי הופכת להיות פחות קוסמת לקהל הרחב, שגם ככה העולם כבד עליו, כי העולם באמת כבד. נכון. ובלתי נסבל.
1: אבל זה מתקרב ככה לאיזה תחושה של דקדנס ב- 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 בשעת משבר, ש- שזה מוביל אותך לאיזה... לאיזה עיוורון למה שבאמת קורה ואתה רק רוצה את השמפניה מדי פעם כזה. Uh, אני חושב שיש אפשרות נוספת היא ש, ש, ששני הז'אנרים האלה פשוט מציעים הרבה מאוד כותרים שמאפשרים קריאה הנ... מהנה ובידורית שלא מעמיסה יותר מדי על הקורא ולכן היא פופולרית יותר בעידן הזה של תשוקה להתבדר ובעיות קשב וריכוז שיש לנו בקריאה. Uh, ועכשיו כשאני חושב על זה במחשבה שלישית מצד שלישי, גם הספרות הכללית מציעה הרבה מאוד אה, כותרים כאלה בימינו, אז אה, לך תדע. אבל אה, אם אנחנו מדברים על בידור, בואי נדבר גם על פרס נובל.
2: כן, הוא לא, לא דבר מבדר לאחרונה.
1: Bah, האמת, האמת, שלא. תראי, ללא... תלוי איך
2: על זה, אגב, שערוריות שה... זה גם דבר מבדר. תדע. כן,
1: אבל תדע, את בדרך נאספות להן הגופות שהפתרון הטוב לא יעזור להן כבר. נכון. Uh, טוב, אין שם גופות, זה uh, פיגורה. Uh, uh, אני רק רוצה להגיד, לפני שאנחנו נכנסים לפרטים, כבר דיברנו על זה בעבר, לאורך כל הסערה הנוכחית סביב פרס נובל לספרות, אמרתי, טוב, נו, מה? מה העניין הגדול? זה לא שיבטלו את פרס נובל לספרות. אז לא בטוח כרגע, זה לא נראה כאילו, לא בטוח כלום עכשיו. פרס נובל לספרות מוכרז מדי שנה באוקטובר, מחולק בדצמבר, אין להם עוד הרבה זמן לסדר להם את העניינים ולהתארגן על עצמם ו...
2: אולי ת, תסביר לנו על מה מדובר.
1: אז כן. תודה. בשבוע שעבר, כאן בתוכנית, סיפרנו על התפטרותם של שלושה מחברי האקדמיה השוודית, זה, זה הגוף שמדי שנה בוחר את הוועדה שמחליטה על הזוכה או הזוכה בפרס נובל לספרות. הם, הם התפטרו בעקבות מה שהם תיארו כטיפול לא מספק בטענות להטרדה מינית של מישהו שהוא מקורב לוועדה, שהיו תלונות של 18 אנשים אה, שהוגשו נגדו כבר בנובמבר.
2: אגב, זה התחיל בהתנהג, בזה שבגרדיאן קראו לזה התנהגות מינית לא הולמת, נגיד, הייתי מתרגמת. כן. אתמול כבר קראתי שמדברים על אונס. אה, אוקיי. אז תודה. אני יודע, לא קראתי כן, את האונס. אתמול כן. כבר ראיתי שעד כדי אונס. הבנתי. אוקיי. גם
1: בשוודיה מתייחסים למטריד הזה, למי שחשוד בכל הדברים האלה, כפיגורה תרבותית או משהו כזה, אבל בעיתונות העולם כבר מפרסמים אותו בשמו, ז'אן קלוד ארנו, הוא נשוי לחברת הוועדה קטרינה פרוטרסון, שהיא גם משוררת, הוא נחשב למישהו מאוד חשוב בעולם הספרות השוודי, ביחד עם אשתו, הוא מנהל סלון ספרותי מרכזי בשם הפורום. הפורום הזה קיבל מימון מהאקדמיה השוודית, זה מה שהופך את זה לעוד יותר מורכב, וחלק מהמעשים ש... שעליו התלוננו, עליו בוצעו לכאורה בדירות ששייכות לאקדמיה השוודית. זה, זה גוף עם המון כסף, צריך להגיד את זה, ויש להם רכוש ועניינים. עכשיו, המשטרה עדיין חוקרת חלק מהתלונות שעומדות בסטנדרטים השוודיים של התיישנות וראיות וכולי, והאקדמיה מצידה שכרה משרד עורכי דין כדי לחקור את הקשרים של ארנונה עם האקדמיה, <coughs> החוקרים האלה גילו אי סדרים כלכליים ועוד כל מיני צרות, שביניהן גם אה, אה, שבעה מקרים של הדלפות שלו על זוכים של משהו שאמור להיות סודי לחלוטין עד לרגע האחרון, זוכים בפרס הנובל כמובן. אה, הם המליצו להגיש תלונה רשמית של האקדמיה למש- למשטרה, וזאת לא הוגשה, זה מה שקרם להתפטרות. של שלושת החדרים האלה. של אנשים
2: האלה. שבעצם הם לא יכולים להתפטר פשוט. כן, זה נכון. חברות באקדמיה מינוי עינוי לכל החיים, אנחנו כבר אמרנו, משורה ישחרר רק המוות. זה די מדהים אותי שהאיש הזה הדליף, כן. לא ידעתי את זה. הוא ו... מכחיש שהוא הדליף. מצ... תודה שאתה אומר את זה, כי אנחנו לא רוצים רק לתבע אותנו על דיבה. אני רק יכולה להגיד שזה מאוד מצער אותי שהוא לא הדליף לי. זאת אומרת, אתה כבר מדליף, אז אתה יודע. אז תתקשר לבן אדם הנכון. תתקשר, בן אדם.
1: זהו, אז הם לא יכולים להתפטר. אם מישהו מהחברים מחליט להפסיק להשתתף בדיונים האלה, הכיסא שלו פשוט נשאר ריק עד מותו. עכשיו,
2: הכיסא נשאר ריק עד מותו. עוד
1: לפני הפרשה היו שני חברים כאלה שאמרו הספיק לנו מכל העניין הזה והם עדיין בחיים כך שהוועדה למעשה האקדמיה מנתה. רק 16 חברים פעילים, ואילו עכשיו, בלי שלושת המתפטרים ובלי קטרינה פרוטרסון, שכמובן לא יכולה להשתתף בדיונים עכשיו, הוועדה הגיעה ל-12 חברים, שזה בדיוק הרוב המינימלי הדרוש לקבלת החלטות בתוך האקדמיה.
2: ואז יושבת הראש התפטרה. נכון. ועכשיו יש להם 11 חברים פעילים בלבד, מה שאומר שאין אפשרות להגיע לרוב המאפשר ההחלטה. שזה פשוט... אה... התנהלות מגוחכת ופתטית. לגמרי.
1: השבוע התפטרה יו"ר האקדמיה, אישה בשם שרה דניוס, היא האישה הראשונה אי פעם לעמוד בראש האקדמיה, וזה בדיוק מה שהמצב, מה שאמרת.
2: מה זאת אומרת זה בדיוק המצב? טוען שבגלל שיש אישה בראש האקדמיה, יש את כל הברדק הזה? שאנשים לא יודעות לנהל ועדות?
1: יש טענה כזאתי. על מה אתה מדבר? יש טענה כזאתי. באמת הייתה
2: טענה כזאת? כן. אוקיי.
1: תקשיבי, תכף נגיע לזה, אבל עוד לפני יכול להיות שהמלך השוודי ישנה את התקנון. Oh. יפסיק את העניין הזה של החברות לכל החיים, וזה כבר ממש מזעזע את השוודים. הם מתייחסים לזה בצורה מאוד דרמטית. צריך להבין שלשמונה עשרה, אצלנו אין דברים כאלה, אין אצלנו את המיתולוגיות האלה, אבל לשמונה עשרה חברים יש מעמד מיתולוגי קסום בשוודיה, מין צוק איתן של איכות תרבותית שלא ניתן לחלוק עליה. שינוי התקנון יחזיר אותם למעמד של בני תמותה רגילים, ואוי ואבוי, מה נעשה עם בני תמותה רגילים? הם בדיוק כמונו, זה לא משהו, Uh, עיתונאי תרבות בכיר בשוודיה, השווה את כל העסק לסצנות המסיימות של המחזה המלט, שבהן כזכור, פחות או יותר כל מי שעומד על הבמה מת uh, מוות אכזרי ולא טבעי בכלל. אפילו ראש הממשלה השוודי התייחס לעניין ואמר שחייבים לפתור את הבעיה, אבל כאמור, לא בטוח שהם יספיקו בזמן כדי לבחור זוכה השנה. ובקיצור, המוסד הענק והוותיק הזה בהחלט כן עלול להתמוטט לגמרי.
2: נכון, האנשים של פרס נובל עצמו התבטאו בחריפות ואמרו שאין להם עוד אמון באקדמיה השוודית. זאת אומרת, אנשי פרס הנובל לא מאמינים ביכולתה של הוועדה שלהם לבחור את הזוכה בפרס. נכון. אני, מתנדב, אני חושבת שהם צריכים לעשות... ועדה שמורכבת מאנשי ספרות ותרבות מכל העולם, ואנחנו מוכנים להיות הנציגות הישראלית. אני לא בטוח
1: שאני מוכן לקחת את האחריות הזאת על הגב שלי. אוקיי, אז אני כן. את כן. כמובן. עכשיו, בקשר למה שהזכרתי קודם. שואו, אתה כזה
2: פחדן, מה זאת אומרת? איזה אחריות? יאללה, אני רוצה. חוטי לשוודיה.
1: תנו לי לשחק, תנו לי זה.
2: בדיוק, זה משחק, בוא נשחק.
1: זה לא משחק כפי שאנחנו רואים. בוודאי שזה משחק. הנה, דיברת מקודם על אישה ועל משחקיות ועל מישהו. בניו יורק טיימס ראינו פרופסור לספרות נורדית מאוניברסיטת הלזינקי, היא טענה שכל העסק הזה הוא הפיכה. מרד. מהלך מחוכם שנועד להיפטר מהיו"ר, שרה דניוס, שהיא כנראה הובילה כמה שינויים באקדמיה ונחשבה לקשוחה מאוד. או כמו שהיה מי שתיאר את זה אה, בשוודיה, הגברים חוטאים, ושוב, מי שמשלמת את המחיר זו
2: אישה. אוי, אה, כן, זה ממש בא לבכות.
1: טוב, ביום שישי האחרון התפרסמה כתבה של גילי זיקוביץ' במוסף גלריה של עיתון הארץ, שבה אם... עם... כתבה מאוד ארוכה, הרבה מאוד אנשים מדברים שם, נסתכם אותה ככה קצת בגסות, נטען שההצלחה בחו"ל של ספרות עברית מתורגמת, כלומר מתורגמת לשפות זרות, היא מינורית. הסופרים הישראלים לא כל כך מעניינים קורים ברחבי העולם, הספרות שכן מתורגמת היא לאו, דו, לאו דווקא הספרות הישראלית הטובה, וגם כאשר יש עניין ויש הצלחה מסוימת, זה לא ממש מתורגם לרווח כלכלי אה, של ממש עבור הסופרים. יש שם כמובן התייחסות לתנועת החרם על ישראל, שמקשה על סופרים ישראלים לפרוץ אה, בחו"ל. והיא מראיינת uh, uh, בכתבה בין השאר את העורך uh, פרופסור uh, יגאל שוורץ, את הסוכנת uh, דבורה האריס ומנהל הרכש בזמורה ביטן זיו לואיס. Um, אנחנו um, רוצים לדבר עם הסופר דרור מישעני, שמוזכר בכתבה בקצרה, וסדרת ספרי המתח שלו, uh, תיק נהדר, uh, אפשרות של אלימות והאיש שרצה לדעת הכול, סדרת uh, ספרי החוקר אברהם אברהם, זכתה להצלחה בינלאומית, תורגמה לשפות רבות, זכתה במספר פרסים uh, בינלאומיים uh, uh, נחשבים. שלום דרור מישעני.
0: אהלן יובלן, אהלן, מה
2: היה? מהכתבה בארץ עולה בין השאר, או ל"ג בין השאר, גם הטענה שהספרות שמתורגמת, נתחיל בזה, היא לאו דווקא הספרות הטובה, שזה עקיצה כלפיכם, או מקרה שסופרים ישראלים לא מעניינים אותם שם. אנא הגב, התלוננו עליך שאתה לא הספרות הטובה.
0: א', יכול להיות, אני אף לא אמרתי שאני כן. מה שהיה קצת מוזר בטענה הזאת זה שהיא לא הייתה מאוד לוגית, כלומר, זה אותם אנשים שטוענים לפעמים שהספרים שמצליחים ומתורגמים הם הספרים הטובים, כשלהם יש קשר לספרים האלה, וכשאין להם קשר לספרים האלה, הם טוענים שזה הספרים הפחות טובים.
2: אתה יודע, בתור... אני מתכוון בעיקר
0: לטענה של שלא בהכרח הספרים הטובים מתורגמים, ושהספרים שהוא עורך לא מתורגמים. ומה שצריך לשאול, מה, השאלה שצריך לשאול זה למה הספרים שיגאל שוורט עורך לא מתורגמים? אני חושב שאלה מעניינת. לא בהכרח קשורה באיכות של הספרים שכן מתורגמים.
2: אוקיי. אתה יודע, אגב, רציתי להגיד את זה בסוגריים, אתה היית פעם, בעברך האפל היית עורך מוסף ספרים של הארץ. כן. אז אתה בטח נתקלת בעניין הזה שכשאתה כותב ביקורת טובה על מישהו, אתה... המבקר הטוב ביותר שאי פעם היה, וכשהביקורת שאתה כותב היא רעה, אתה המבקר הכי גרוע שלא מבין כלום בספרות. אז יכול להיות שזה כאן טענות מאותו ז'אנר. האם זה קשה שם לפרוץ לסופרים ישראלים? בואו נשאל את זה ככה.
0: שם בעולם, העולם גם מחולק, אמריקה
2: זה לא אירופה. נכון,
0: לגמרי, לגמרי, מאוד מאוד קשה. ולכן היה לי קצת מוזר, בעצם מה שהיה לי מוזר קצת בכתבה הזאת, מעבר לחלק מהטענות של, של יגאל שוורץ, זה כאילו הנימה טיפה, טיפה מזלזלת כלפי גם המאמצים וגם ההצלחות של סופרים וסופרות ישראלים בכו"ל. זה שזה מאוד קשה זה ברור, זה קשה לא בגלל שהסופרים האלה הם ישראלים, נדמה לי, כלומר, ל, ל, לעברית ולעובדה שהסופרים האלה באים עם די נידחת, יש משקל בקושי. כן. אבל זה קשה כי א', שוק הספרות בכלל בעולם מצטמצם ומתקשה, ב', כי ספרים מתורגמים בעיקר בשוק האמריקאי, נגיד, השוק האמריקאי והאנגלי, ספרות מתורגמת אף פעם לא הצליחה מאוד, וככל ש... לפי מה שאני שומע, בשנים האחרונות, המגמה היא שבדרך כלל מה שמצליח זה... ספר אחד או שניים, נגיד אם לוקחים את אלנה פרנטה בתור דוגמה, כן. את הסופר הנורבגי האהוב <laughs> על <סופמה laughs> יובל,
2: כן.
0: אז יש תופעות בינלאומיות שזוכות להצלחה, וכל הספרים האחרים ש- שמתורגמים ו- <laughs> ונמכרים במידה כזו או אחרת, מוכרים כמה אלפי עותקים, אבל אף אחד מהם לא נהיה רב רכר. <laughs> אני חושב שגם אם אנחנו מסתכלים על השוק שלנו, אנחנו יכולים לראות את זה בדיוק באותו אופן, כלומר, בסדר, אז אלנה פרנט נמכרת היטב, ומצד שני יוצאים כאן המון המון ספרים נפלאים של סופרים וסופרות מצוינים מכל מיני מקומות. אתם זוכרים אלף או אלפיים או שלושת אלפים עותקים? זה לא אומר שום דבר על הסופרים האלה, וזה לא אומר שהספרות העברית מחכה להם או לא מחכה להם. זה השוק, ככה
1: הוא עובד. תגיד, אבל למה באמת כל כך דחוף uh, לעשות את כל המאמצים האלה, ל- לכתוב, uh, ל- לתרגם בעצמכם את ה- לפי הטענות ב- בכתבה, לתרגם בעצמכם את, ה- כן. את הספרים שלכם, לדחוף לדחוף, בשביל, בשביל מה? כאילו, למה זה כל כך דחוף? הרי אם אנחנו
0: באמת לא הופכים לרבי מכר שם, אז מה האינטרס? כן, זה, זה היה עוד דבר שהיה מעצבן בכתבה, כמו שאתם רואים, הכתבה קצת עצבנה. <laughs> <laughs> הדבר, זה, זה, מה, היה באיזה חוסר הבנה מוחלט לצורך של סופרים וסופרות ישראלים לתרגם את הספרים שלהם לא כדי אה, לנסוע לפסטיבלים אה, ולא כדי לזכות באיזה יוקרה מדומיינת, אלא כי זה באמת אופק, אופק הפרנסה כמעט יחיד של סופרים וסופרות. השוק שלנו הוא שוק מאוד מאוד קטן. אתם יודעים את זה יותר טוב מאחרים, והוא הולך ומצטמצם, וסופר שמוציא ספר בארץ, יכול היום לקוות במקרה הטוב למכור, אני יודע מה, עשרת אלפים עותקים, אם הוא באמת אה, סופר של רבי מכר. Okay. אין דרך אחרת להתפרנס מהספרים שלך, כמובן שיש דרכים אחרות, אבל מהספרים שלך אין לך שום דרך אחרת להתפרנס אם אתה לא מצליח איכשהו להגיע איתם לעוד קוראים, לעוד קהלים, לעוד שווקים. וזה לא נראה לי מעמד שראוי לבוז או לאיזה מין, כן, mm-hmm. כאילו כן, כאילו, הם עושים את זה בשביל שהכותרת של הכתבה הייתה משהו כמו, האם אדגר קרת באמת מעניין את הסופרים, את, את הקוראים בחו"ל? האמת היא שכשסופר בן, לא יודע, ארבעים וכמה, הספרים שלו מתורגמים לארבעים שפות, כמו אדגר קרת, אני חושב שהתשובה היא כן, ולא צריך לזלזל בדבר הזה שהספרים שלו מתורגמים לארבעים וכמה שפות, גם אם בחלק מהמדינות האלה הוא לא מוכר מאה אלף עותקים, הוא לא מוכר אלפיים עותקים. אבל
1: מה זה,
2: אדגר קרת הוא ממש סופר זה פשוט ברור שהוא מעניין אותם, איזה שאלה?
1: תגיד, אני רוצה רגע להיכנס למספרים, אם תרשה לי. אני מרשה
0: לך, חבל שגילי איזיקוביץ לא נכנסה למספרים, חבל שבכתבה הזאת לא היו מספרים, אתה יודע, כאילו, זו הייתה כתבה מלאה סימני שאלה, האם זה מעניין, האם זה בלי נתון
2: אחד.
1: אז תן לנו קצת
2: מספרים.
0: נגיד הספרים שלך,
1: זה הספרים שאתה בוודאות יודע לאיזה שפות הם תורגמו וכמה הם נמכרו, אני לא יודע אם בדיוק, אבל בערך יש לזה... כמה
0: הם נמכרו, אני לא יודע בדיוק, אבל אני יכול להגיד בערך.
1: נכון. אז על מה אנחנו מדברים? הספר, הספרים שלך של סדרת אברהם אברהם.
0: אז, אז נגיד הספרים שלי, נגיד בצרפת הם הפכו לרב מחר, מחר די מצליח, בחרו כמה עשרות אלפי עותקים, הראשון נגיד מחר יותר מ-50 אלף עותקים, נדמה לי 60 אלף עותקים עד היום, מדהים. אבל בש, בשאר המדינות, בשום מקום הם לא הפכו לרב מכר היסטרי. גם קצת נדמה לי האופי שלהם, הספרים האלה הם לא מין, זה לא הרלם קובן, הם מכרו בין 5,000 ל-10,000, לפעמים 15,000 עותקים. עדיין זה מספרים שכאילו... ש...
2: בפרופורציה הישראלית לא... זה נשמע ואחלה. לי מטורף, כן, המון. זה, 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 זה
0: בסדר גמור, כאילו, האם הפכתי באיזושהי מדינה ליון נסבו? לא. האם... יש
2: בזה... עוד לא. עוד לא, חכה. אבל כן, תגיד, נגיד,
1: יש לך איזה, אני לא יודע אם אתה יודע באמת, אנחנו לא יודעים. נגיד סופר, yeah. אה, אה, לא יודע מה, גרמני שמתורגם לצרפתית, הוא מוכר יותר מחמישה
0: עשר אלף עותקים? זה נורא תלוי, העובדה שהספרים שלי ממשיכים לצאת לאור, ואחרי שהוציאו את הראשון והשני והשלישי, עכשיו יוציאו גם את הרביעי, אומר שמצד אחד זה אומר שהם מוכרים מספיק כדי שימשיכו להוציא אותם. אני הרי מכניס את זה גם מהצד של מאיה עוד הייתי בצד של המבקרים, הייתי גם בצד של המולי, בצד של הרוחים. והוצאתי המון סופרים נפלאים, גם בתרגום וגם סופרי מקור, שהם לא מעשירים את ההוצאה, הם לא הופכים אותה, הם לא הופכים לרווי מכר. מספיק שמוכרים את השלושת אלפים, ארבעת אלפים, חמשת אלף מותקים, שאתה אומר, הם סופרים מספיק טובים, אני מספיק אוהב אותם, כדי שאני ארצה להמשיך להוציא יש גם איזה עניין,
2: נגיד שוק הטלוויזיה הישראלי די פרץ בחו"ל, ואתה בתוכו, גם הייתה לך שם איזה הצלחה, ויכול להיות שהדבר הזה גם, פתאום אני חושבת לעצמי, יכול לדחוף גם את הספרות באיזשהו אופן, לא?
0: או לגרום להתקנא. לא, אני רוצה להגיד על שוק הטלוויזיה, שכמו שאמרת, יש לי גם חלק בו, Uh, לדעתי שוק הטלוויזיה הישראלי צריך לעשות עוד כמה וכמה הישגים כדי להגיע להישגים של, של חלק מהסופרים הישראלים. Oh, okay. העובדה שעם כל הכבוד, שפאודה משודרת בנטפליקס, אחלה, זה הכי, אני הכי מפרגן וככה, uh, לפאודה יש עוד כמה צעדים לעשות כדי שהיא תגיע למעמד של סופרים כמו גרוסמן או עמוס עוז uh, uh, בחו"ל, וגם, נדמה לי גם לנתוני המכירות של צרויה שלו. Uh, זאת אומרת, אין לי מה להגיד.
2: כן, שוק הטלוויזיה
0: הישראלי עושה צעדים מאוד מרשימים ויש לו הישגים מאוד גדולים, אבל נראה לי שהספרות הישראלית בינתיים, הסיפורים שהיא מספרת מעניינים את הקהל בחוץ לא פחות מהטלוויזיה.
1: דיברת מקודם על נתונים בכתבה, אחד הנתונים הקשיחים באמת היחידים שמופיעים שם זה באמת מקדמה. בעיניי די נאה שקיבל אסף גברון על ספרו, 100 אלף יורו, אם אני זוכר נכון. על הגבעה. נכון?
2: מדהים. איזה סכומים האלה?
1: זה נראה לי סכום מאוד מרשים. אולי הם
2: התבלבלו, ויש שם יותר כמה אפסים מיותרים? אולי יש אפסים מיותרים. זה נראה לא אמיתי.
1: אבל שאלה אולי קצת פולשנית, אבל נגיד כשבן אדם מוכר 60 אלף, 50 אלף עותקים מספריו בצרפת, Mm. זה לא הופך את החיים הכלכליים להרבה יותר פשוטים?
0: הרבה יותר פשוטים לא, זה, זה מאוד עוזר. את זה, האשכול צוטט בכתבה, האשכול נבוא, כמי שאומר שהכתיבה אה, או התרגומים, הם לא מצליחים להיות חלק מרכזי מההכנסות שלו, מהפרנסה שלו. אני יכול לומר שלמזלי, התרגומים מצליחים להיות חלק מסוים מהפרנסה שלי, הם לא עיקר הפרנסה. ברגעים מסוימים חלק יותר גדול וברגעים אחרים חלק יותר קטן, אבל הם חלק מהפרנסה ולגמרי, גם... אני, אני לא רוצה לחשוב על מצב שבו אתה לא יכול, או קשה לך, או אתה לא מצליח לתרגם את הספרים שלך, כי אז באמת אתה, שוב, כל מה שיש לך זה את השוק פה, והוא שוק מוגבל, ש... שלא מאפשר לך לחיות מהכתיבה מה שלך, ובסופו של דבר זה משהו, מה שחלק גדול מהסופרים רוצים
2: לנסות לעשות. כן.
1: דרור מישני, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
2: תודה, דרור, להתראות. תודה, יובל, תודה, מאיה. ביי. אנחנו נעבור לפינה שלנו, צליל אברהם כבר איתנו באולפן, שלום צליל, אברהם, פינתך, תעזרי לעצמך. צלילי עורכת קן כלכלי, הדסק הכלכלי בדיגיטל, ומבקרת ספרי העזרה העצמית של מה שכרוך, ואני מבינה שאנחנו מדברים היום על אושר. שזה דבר שמאוד חשוב לי, יובל, אושר. אני מחפש את האושר. את כאילו... את פתורה. אני לא פתורה, אבל אני כבר הבנתי שזה לא... הבנתי משהו. לא חשוב, זה לא תוכנית עליי, פעם אני אתן רעיון גדול עם הדעות שלי על אושר. שאני כבר יודעת
3: את כל התשובות ואת השאלות, שתתעלמו לו. כן. קדימה. אוקיי, אז מה שקרה זה שאני חשבתי, וואי, איזה קטע שאני קוראת כל שבוע ספר עזרה עצמית, אני צריכה לכתוב ספר, Um...
1: And <laughs> עדיין את יכולה, כל הזמן כותבים ספרי הזמה עצמית על נושאים שכבר כתבו עליהם אחר. אוקיי,
2: מי זאת זאת שכבר עשתה
3: אה, קוראים לה גרצ'ן רובין, יש לה בית יפה בברוקלין ובעל חתיך ושני ילדים חמודים, ועיתונאית, אבל כמו שעיתונאים באמריקה כזה, אתה יודע, אתה מ-contributor to the New York.
2: <laughs>
3: <laughs> קיבלתי מקדמה <laughs> של... אני תורמת
2: לעיתון הארץ.
3: בקיצור, החיים שלה דבש, ולכן היא החליטה דווקא בשעה הזאת, שהחיים שלה כל כך חדופים, Uh, לעסוק בשיפור רמת האושר בחיים, ושזה ישרת אותה גם בהמשך הדרך. והיא יצאה לתוכנית, היא הכינה לעצמה תוכנית של שנה, כשבכל חודש היא מקבלת כמה החלטות חשובות, uh, ובחודש שלאחר מכן היא מקיימת את כל ההחלטות של החודש הקודם ומוסיפה עוד. Okay. Uh, עכשיו, ההחלטות לא כל כך פורצות דרך, למשל, uh, ללכת לישון מוקדם, לעשות ספורט, לסדר את הבית, להפסיק לנדנד לבן הזוג, להראות אהבה, uh, לכתוב בלוג. ליהנות מהכישלון, לבקש עזרה כאלה. וכל פעם זה היא... זה קצת מוזר,
1: כאילו, החלטות כמו לכתוב בלוג מצד אחד וליהנות מהכישלון. נכון. מצד שני, זה שני דברים מאוד שונים אחד מהשני.
3: אה, אין סתירה בהכרח. כן, זה, זה בפרק של החלטות שהיא מקבלת בענייני עבודה. אוקיי. אה, בעיקר, אה, בסופו של דבר, כל הדברים שהיא שמה מתכנסים לאיזושהי מסקנה אחת, שגם היא לא תקיעה אתכם בתדהמה, אבל יש לה איזשהו ערך. וזה להיות עצמך, או כמו שהיא חוזרת ואומרת בספר, להיות גרצ'ן, שכחתי להיות גרצ'ן, אני צריכה להיות גרצ'ן, עליי להיות גרצ'ן וכולי. מה זה אומר? למשל, בתחום הפנאי. גרצ'ן הבינה שהיא מאוד הייתה רוצה להיות בן אדם שיש לה מנוי לסינמטרק, והולך להמון סרטים, ואז היא יכולה לצורך העניין לקבל החלטה לעשות מנוי לסינמטרק, והולכת כל שבוע לסינמטרק, ואז יוצא, כמו שבטח יצא לכם בחיים כבר. לחוות, כשניסיתם להרשים את עצמכם, <laughs> ש, שהיא עובדת בללכת לסינמטק בניגוד לרצונה, <laughs> כי, כי זה הבן אדם שהיא היא, היא הייתה רוצה לביתו, זה מה שהיא חושבת שלהדן אוהבת סרטים איראניים. אבל היא בכלל לא אוהבת סרטים איראניים, <laughs> ולעומת זאת היא גילתה שנורא כיף לה, <laughs> לה, יש לה שם איזה תחביב מוזר שהיא גוזרת דברים מעיתונים ומדביקה, <laughs> היא עושה לעצמה ספרי השראה כאלה, <laughs> כן. או היא אומרת, זה נורא נורא נחמד, נגיד אני אומרת, אני לשופינג ולמניקור, אבל וואלה, אני לא נהנית משופינג ומניקור, לא יצא, לא יצא, ככה זה, כאילו, אפילו שככה, ככה צריך.
2: ש- ככה אנחנו רואים באינסטגרם, שזה יהיה עם כיף. ככה ש... אנחנו רואים
3: שהרבה נשים באמת נהנות מהדברים האלה, והיא משתמשת, האמת שהציטוט הכי יפה בספר זה ציטוט של עודן, ולא שלה. שהוא אומר, צריך להבדיל בין החסרונות האקראיים שלנו, שעליהם חובתנו להתגבר, לבין החסרונות באופי שלנו, שהתגברות אליהם תמיד תגרור מחיר. זה מאוד יפה בין איזה אבחנה מאוד חשובה.
2: נכון.
1: אבל לפעמים, כאילו, כן.
3: וכמובן, השאלה איך מבחינים בין השניים. נכון.
1: זה באמת ציטוט יפה. אז עשית חלק מהעצות, שניסית את זה לעצמך? תראה, יש פה... ניסית להיות צליל?
3: יש פה דברים שלמשל, היא מדברת על ימי הולדת, שאני מאוד מתחברת לזה. כולנו מרגישים כן. רע שאנחנו לא משקיעים מספיק בימי הולדת. אז היא הבינה שהיא נורא נורא רוצה להתחיל להביא מתנות לכל החברים שלה uh-huh. כשיש להם יום הולדת, אבל... אבל היא לא עושה את זה. ובסוף uh, הסיבה שהיא לא עושה את זה, זה שהיא לא אוהבת ללכת לקנות מתנות, היא לא אוהבת קניות. לא כיף לה, החוויה של ללכת לחנות לקנות מתנות.
1: אולי תעשה להם קולאז' גזירות.
3: ואז היא חשבה, מה אני כן אוהבת, כאילו? והגיעה אוהבת uh, לצלם. אז היא רוצה להיות, היא קוראת לזה, אחת המטרות שלה היא להיות אוצר um, של uh, זיכרונות נעימים. זאת אומרת, להיות החברה הזאת שמביאה לך תמונה נורא יפה שלך עם הבת שלך, תינוקת, שהיא צילמה. זה, זה הדבר היפה שעושה בשביל משהו, אתה נראה כל כך סובל?
1: נדמה לי שזה סכנה, יש פה מדרון חלקלק להיות החבר המעצבן שמביא מתנות שמעיקות ולא מתנות שכיף לקבל אותן. יכול להיות,
3: אבל... זה נכון שכאילו בבחירה בין להכין ברכה מושקעת לבין לכתוב אס.אם.אס, אם יש סיכוי שתכל'ס תעשה רק את השני, עדיף שתעשה את השני. זאת אומרת, יש פה איזו פילוסופיה פרוטסטנטית כזאת, שהנתינה שלנו לאחר היא לא יכולה להיות מתוך הקרבה על חשבון מה שיש לנו, אלא מתוך זה שיהיה לנו שפע ויהיה לנו <מת> קל לתת. ואת הדברים שאנחנו אוהבים לעשות ונעים לנו לעשות, קל לנו לתת אותם, וזה מה שאנחנו צריכים לתת לעולם.
2: את ממליצה מנצה. לקרוא את הספר, פרויקט האושר, של גרצ'ן רובין?
3: Uh, גרצ'ן עצמה מציעה להיכנס לאתר שלה ושם לבנות לעצמך תוכנית כזאת של אושר. אז אם אתם רוצים oh. להקדיש שנה שלמה מחייכם, <laughs> להכין רשימות כאלה ולנסות להבין מה גורם לכם שמחה בחיים ומה לא, אני מניחה שזה תהליך שיכול ליועיל. ככה זה, אתה יודע, זה תהליך של בן אדם אחד, הוא יכול לגרום לך לחשוב על הבחירות שלך, אבל הוא לא מעביר אותך איזה שינוי רדיקלי.
1: מה דעתך על עצם חיפוש אחר העושר זה דבר מיותר? לא. כשלעצמך, לא גרדשן, את. לא מיותר. לא מיותר. לא. דעות חלוקות על זה. אני גם חושב שזה לא מיותר לך בשחקי האור שלו. אתה, אבל יש
3: לך את עמדת
2: הדיכאון הבורגני.
1: לא, אני יוצא ממנה, אני עושה מהלך. הוא
2: יוצא ממנה. אה, אוקיי, רגע, יש לנו כותרת.
1: אני עובד על זה, אני עובד על זה. אני בעניין של אושר עכשיו.
2: הוא בעניין של אושר עכשיו. לא, יש איזה בן אדם הזה, אני בעניין של, זה הכותרת, אני בעניין של אושר עכשיו.
1: מעניין אם גם כן זה יעורר... אני בעניין של עושר מכיתה ד'. מעניין אם זה יעורר את חמת הזעם של המגיבים גם כן, כמו ענייני חיים באר. מה עכשיו? אתה עם העושר, המגזר שלכם כל הזמן רודף אחרי העושר, וזה לא האחריות שלי שאתם תהיו מאושרים. לא, לאושר
2: שלך, נכון.
3: אני אגיד לך את הפסיקה האמריקאית, שיש לך זכות לרדוף אחרי העושר.
2: בדיוק. צליל אברהם. תודה רבה לך. תודה לכם. אני חושבת, יובל, שאנחנו נעבור ישר לפינת ביקורת הביקורת. בהחלט, כן,
1: נשמע, לא נשמע שיר.
2: לא, אנחנו נשמע שיר אחר כך.
1: בהחלט. <laughs> פינת ביקורת הביקורת שלנו, אנחנו מדברים על הביקורת של יהודה ויזן, על ספר השירים של יעקב ביטון, אחותי בזוהר.
2: בזוהר.
1: בזוהר. הספר uh, יצא בהוצאת אפיק, הביקורת פורסמה במוסף ספרים של הארץ. הטענה המרכזית של ויזני, uh, וזו טענה נורא מעניינת בעיניי, שבדרך כלל לא מתייחסים אליה, שביטון uh, uh, הוא קורבן של העריכה של אורחו בשני ספריו האחרונים, הסופר והמשורר דרור בורשטיין. Uh, ויזן טוען שכמשורר, בורשטיין החל באותו סגנון שבו החל ביטון בספרו הראשון. כלומר, כציטוט, כשואף להרחבות ולשפע. אבל, ברגע מסוים חלה אצל בורשטיין, ככה הוא כותב, תהפוכה גדולה והוא עבר מזיקוק תובנות לזיקוק תמונות ולכתיבת חטיפי הייקו, הייקו, על גרגרי אורז בנוסח, והוא מצטט את בורשטיין, כל המיית יונה, כוכב על עץ בבוקר. כן. אז...
2: אני צוחקת מאיך שהקראת, לא? בורשטיין. זה
1: נכון, כי כאילו נורא קל להגחיך את הדבר הזה. זה לא יפה מה שעשיתי. לא יפה מה שעשית. לא יפה שעשיתי, כי קל נורא להגחיך את הדבר הזה, אבל יש לזה מסורת גדולה, אבל הנה, זה בדיוק העניין. ויזן מחלק את הסגנון השיר הזה, הוא לא אומר זה הכל, זה הכל אשפה הוא מחלק את הסגנון השירים האלה לקטגוריות, הוא ממקם את בורשטיין. בזו של, זה מה שהוא כותב, תחומי ה-new age הפוסט-מודרני ולא של תחומי המודרניזם המאוחר. היינו, למקום שבו קיימת התמכרות מסוימת לחוויית ההערה לכאורה, התמכרות שמבקשת את חוויית ההערה בכל מקום ובכל דבר, ומייד, תכף ומייד, בסוף כל שורה, בסוף כל ציות, בזבנג וגמרנו. זאת אומרת, יש את, ה- יש את המודרניזם המאוחר שהוא סוגה... טובה של הדבר הזה, ויש את העניין הזה. הוא מציין שהקטגוריה הזאת, קצת קודם הוא מציין שהקטגוריה הזאת היא ברובה שמלץ גמור, זה מילותיו שלו. כן,
2: מניארה בעצם, כן? שהופכת כן? ש- ש- ל- להיות הדבר הזה בטון שאתה הקראת. בדיוק,
1: אתה. ויזן כן. היה אומר ש- שההגחכה שלי זה-, זה הדבר. נכון. Uh, עכשיו לספר של ביטון, שהוא uh, העניין המרכזי כאן, שבו אנחנו עוסקים, אז ויזן אומר uh, שהספר הזה התהווה לכדי ספר מתוך פוזיציה כנועה, התמסרות מוחלטת מצד המשורר. משל, אמר המשורר לאורחו, טול את הטקסט ועשה בו כרצונך. ובורשטיין נטלו ונהג בו חרף היותו מראשי הדוברים של צמחונות בספרותנו כקצב.
2: Mm-hmm.
1: בורשטיין הוא טבעוני מאוד. Oh, כאילו, צמחוני.
2: הוא... לא יודעת, הוא, 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 טבע... הוא טבע... טבע... טבעוני? 아, טבעוני, טבעוני.
1: בסדר. Uh, כן. Uh, אז ודעתי. אולי
2: זה ממש עלבון שהוא אמר לו צמחוני, כן. כאילו, עליו oh. בו. <laughs> <bo. laughs>
1: ויזן מסיים את הביקורת בטענה שביטון מוכרח להשתמש, להשתחרר מגלגולו הנוכחי והמסרס כמשורר אייקו, ומן הנתיב הפואטי שאליו מנתב ומבזבז בורשטיין, לא בכוונת זדון חלילה, את שירתו וכישרונו.
2: וכל הדבר הזה, חייבים לציין, עומד ביחס לספר הראשון של ביטון, שרבים רואים בו את ה... זה ביטון האמיתי והנהדר. Uh, יעקב ביטון, אנחנו מדברים, mm-hmm. uh, שאותו, אגב, ערכה יערה שחורי, בכדי לתת לה קרדיט.
1: וזה אני לא מזכיר uh, אותה בשמה הבדיקות. אני, אני חושבת שלא, היא
2: נדדה. Uh, אני חייבת להגיד שהרבה אנשים שמסביבי, ששמענו אותם, שמתלחשים, שלא אומרים את הדברים שלהם ב, ב, בראש חוצות, uh, קהילת השירה והמשוררים, uh, מסכימים עם הדבר הזה. נכון. יש דיבור כזה. יש, זה דיבור שקיים, ביט, uh, שפתאום... הכוונה היא
1: שביטון היה ככה. שביטון
2: ואפ... הוא נהדר ונפלא וזה, ומה נהיה ממנו תחת המגלב של דרור
1: פרופטיין? Uh, אני רוצה להגיד דבר שאני קצת מסוים מלהגיד אותו, אבל משום מה להגיד אותו בימינו. כבר היה מי שהזדרז להטיח במבקרים בכלל ובביזן בפרט ואת הביקורת הזאת ספציפית, שזה השתלחות ואלימות וכולי. הביקורת הזאת מאוד לא ארסית, היא לא פוגענית והיא לא אישית. נכון שמדי פעם הוא ככה כותב כן, אביר הצמחונות או מה שזה לא היה, שזה כאילו אישי, אבל לא. זו ביקורת מאוד מלומדת והיא שלילית ולא נעימה למושאיה. אבל היא לא איזו השתולחות לא הוגנת, היא ביקורת קשה ומשכנעת. אוקיי,
2: okay, יובל, לי נמאס לגמרי מההתנצלויות האלה. אה, קודם כל, כי להגיד שזה לא אישי זה דבר טיפשי, אני נורא מצטערת, תסלח לי. אם אתה עמוסה ביקורת, אז, אז הדבר הזה אישי. זה כתבת נכון, ספר, ברור. זה לא זה מכונית שלא עברה טסק. מהבחינה הזאת, זה אה, נכון. אנחנו מתעסקים בשירה ובספרות, הכל פה אישי. אה, אישי לא במובן היומיומי, אלא במובן דווקא הכי עמוק. והביקורת זה דבר כואב, גם את זה צריך לדעת, וזה בסדר, ואם אתה בכל. כן מבקר, אז תיקח אחריות על הדבר הזה, ותדע שאתה מכאיב לאנשים. נכון. אה, ותפסיק להתנצל מצד שני. באמת, זה דבר מאוס כבר, <laughs> כל הדבר הזה, ומי שלא יכול לעשות את זה, אז שלא יקראו ביקורות, זה גם בסדר. אה, חייבים להגיד שמדובר בביקורת מבריקה של יהודה ויזן, כואבת מאוד, ללא ספק למוסריה, אין ספק שזה כאב להם, ما... אבל זאת ביקורת מבריקה.
1: מה שכן, אני, אני חייב להגיד שאני שנגרם עקב היד של העורך והוא מחליט להקדיש לתפקיד של העורך את הביקורת שלו, זה דבר שבדרך כלל מתעלמים ממנו, ממעטים להתייחס אליו בביקורות רציניות. גם אני, למשל, אני, אני אומר את זה בכנות, כשאני מתייחס לזה, לרוב זה הסתכם באיזה מין אמירה כמו ידו של העורך הייתה צריכה להיות קשוחה <אח> יותר או איזה קלישאה איומה מהסוג הזה, ולא באמת העמקה מחקרית לגבי העדפות של העורך והדרך שבה העדפות האלה באות אה, לידי ביטוי שנערך לאורך תקופת היצירה, וזה דבר שכשלעצמו של, של, מעניין לעשות בביקורת, וחשוב, וטוב שוידן עשה.
2: Uh, ברוב המקרים פשוט uh, בימינו האורחים הם מאוד מאוד חלשים, ולא עושים את עבודתם. ואין יד של עורך, ורק פה ושם, ואז אפשר להתייחס. כמובן, דרור בורשטיין, זה בן אדם שאתה רואה את היד שלו, אז כן. הוא יכול להתייחס. להגיד ל... אפשר להגיד את זה לזכותו. ומצד שני, אפשר גם להגיד שאולי לפעמים עדיף שלא תהיה יד של עורך. <laughs> אוקיי, אנחנו צריכים לסיים, כן, למרבה הצער, אנחנו נהיה כאן שוב מחר. אנחנו מזכירים לכם שוב להוריד את האפליקציית כאן אודי, עם כל התוכניות שלנו, מגוון תכנים. הייתה איתנו, היום היו איתנו ליטל <coughs> אמירן ואלעד זוהר להתראות מחר. להתראות.